0: Bon, tout est prêt pour le coup d'envoi, et vos commentateurs pour ce match seront David Ginola et Thierry There it
1: goes. See ya.
2: Touchdown Sébastien Chaval. oui Accélère, accélère bah. Quel pied Ah oh, quel pied Oh putain
0: Can, push, tour, It's game.
3: Salut à toutes et à tous, bienvenue dans l'émission On se porte pas plus mal, votre rendez-vous sur le sport. Et oui, nous sommes à l'antenne et à un horaire particulier et même un jour particulier, puisque au moment où on est en train d'enregistrer, ce ne serait pas en direct.
4: C'est ça, on n'est pas en direct
3: aujourd'hui. Euh, donc euh, tout est nouveau aujourd'hui, mais le plaisir de vous retrouver est toujours aussi grand. Moi c'est Philippe et nous ne sommes donc pas du tout en direct, nous sommes en léger différé. Sur Radio Campus Tour, 99.5 FM au programme de ce soir. On aura l'actualité locale qui sera très courte, mais on va parler un petit peu d'actualité euh, du sport mondial, puisqu'il y a quand même eu de, de belles choses ce week-end. Tout à fait, ouais. Euh, il y aura le coup de boule de Seb qui n'est malheureusement pas avec nous euh, ce soir, mais qui a fait une petite capsule sur la fusion des ligues belges et néerlandaises de football. Euh, Éventuellement, il y aura un zoom sur la draft, plus particulièrement celle de 1974 en NHL, parce qu'elle est rentrée dans l'histoire pour beaucoup de raisons. Il y aura la traditionnelle sélection musicale et on terminera avec un ou deux quiz. Ça dépend, parce que oui, pour le moment, il n'y a que Julien dans le studio avec moi. Donc, salut Julien. Salut Philippe. Et euh, notre équipe d'experts bah, arrive petit à petit. Euh, on espère que Laurie et Cédric vont se dépêcher et que surtout, ils vont nous arriver sains et saufs. Donc, on va commencer en mettant d'abord son plus beau survette, ses baskets, et on se porte pas plus mal sur Radio Campus Tour 99.5 FM. Et on démarre cette émission avec le Top et Flop. Dans le sport, parfois, il y a des moments top. Et puis, il y a des moments un peu flop.
2: C'est nul
3: <rire> Bah, c'est l'heure du Top et Flop Alors une actualité locale euh, toujours très courte, hein, euh, parce que bah, avec le virus que tout le monde adore. Mais euh, on va commencer avec la belle victoire du TVB contre Nice, euh, 3-7 à 0. Euh, L'équipe Tourangèle a su garder son calme et surtout a fait le plein de confiance avant les playoffs. Donc il y a un très très beau résultat et on leur souhaite d'aller le plus loin possible évidemment en playoffs. En gymnastique, parce que tiens ça fera plaisir à ta sœur, euh...
4: Ouais ça c'est sûr, euh, Marion, euh, j'espère que tu nous
3: écoutes. Caroline euh, Edui. Euh, qui est, qui est euh, à, dans le club de Avoine-Beaumont, bah, elle, elle a terminé premier du euh, test national sélectif qui avait lieu à Beaumont-en-Veyron. Elle fait donc partie de la sélection française qui ira aux championnats d'Europe qui auront lieu du 21 au 25 avril à Bâle en Suisse. Donc euh, super euh, résultat. Et on accueille dans le studio Cédric euh, qui nous, euh, Merci, est en bon pleine soir. forme.
4: Il faut ouvrir son micro par contre. Ah. ah ouais, parce que... Alors Philippe est à la réalisation cette semaine, incroyable. Ouais. Et donc oui, donc je...
0: j'avais même pas réalisé, félicitations.
4: Voilà.
3: C'est une promotion, <rire> ouais.
4: ah, oui. je, je sais
0: pas si, si tout va comme ça, mais oui, oui, ok.
4: C'est le moment pour lui de prendre les automatismes, il a ouvert le micro, c'est bien joué. Incroyable.
3: <rire> Quel geste technique. <rire> <Oui>. <rire> une autre qualification, mais cette fois en canoë et kayak. Et c'est pour les Jeux olympiques, donc euh, bravo à la Marocaine Célia Jodar qui est licenciée à Vénier, au Vic. Qui est pour la, et C'est la première fois que le Vic envoie un de ses licenciés aux Jeux Olympiques. Donc euh, félicitations à elle et félicitations au club de Et On suivra ça cet été et donc voilà ça c'est le tour de l'actualité locale, maintenant on va faire le tour de l'actualité internationale avec Julien. Alors le tour je
4: serais peut-être pas aussi prétentieux quand même j'ai sélectionné quelques petites actus qui traitent notamment de nos français et pour commencer on va parler d'Alexis Pinturo parce que oui Alexis Pinturo euh, ne pouvait pas rêver d'un plus bel anniversaire c'était samedi 20 mars, jour de ses 30 ans où le skieur de Courchevel s'est offert du cristal le plus gros et le plus bel, du plus gros et du plus bel éclat, celui récompensant le vainqueur du classement général de la coupe du monde de ski alpin. Le Savoyeur pouvait donc se rendre la tête euh, se prendre la tête à deux mains euh, dans la ligne d'arrivée euh, donc en Suisse, c'est à Lanzer Heide, quelque chose comme ça. Euh, euh, si tu as des
3: mots allemands, tu peux demander à, euh, à Cédric Suisse, hein. mais c'est tout aussi compliqué.
4: <rire> Et euh, il était donc avec son épouse Romane Roman Pinturo qui a écrasé quelques larmes, elle aussi, euh, car ça fait 24 ans que la France attendait un successeur à Luc Alphand, le spécialiste de la descente sacrée en 1997. Ça fait un moment qu'on attend ça. Bon, ouais. Ouais. Et Alexis Pinturo s'est même payé un doublé samedi sur la piste euh, parce qu'avec sa victoire dans le géant, le français décroche également le petit globe de la discipline au à la barbe du Suisse Marco Odermatt, son principal rival, qui voyait déjà son visage euh, donc, euh, en reflet sur ce magnifique globe d'argent. « J'ai travaillé si dur tant d'années, ça paye aujourd'hui avec le globe de géant et le gros globe en même temps. J'ai fait le maximum depuis longtemps pour ça », a expliqué Alexis Pinturo, qui savoure le plus, le plus beau jour de sa carrière, c'est lui qui le dit. Euh, Alexis Pinturo, en plus de tout ça, c'est aussi le premier skieur de l'histoire, donc toute nationalité confondue, à avoir remporté une Coupe du Monde dans six disciplines différentes. Le Super G, le Slalom Géant, le Slalom, le Combiné, le parallèle et le City Event. Autant dire qu'il a un sacré palmarès. Un sacré palmarès. Est-ce oui. que vous avez suivi ça vous les gars Est-ce que ça nous euh, impressionne
0: Alors non, moi je ne suis pas du tout euh, tout ce qui est sport d'hiver, mais euh, je me souvenais plus de Luc Alphand, enfin j'en je, je en avais déjà plus entendu parler à l'époque, euh, étant plus jeune, donc ça prouve l'événement qu'a fait Alexis Pinturo ce week-end. Euh, mais c'est étonnant qu'on ait dû attendre aussi longtemps, parce qu'on a toujours eu des bons, euh, bah des bons skieurs, on a toujours été bons en sport d'hiver, et finalement c'est... On a toujours été bien, mais jamais gagnant. Enfin, bien placé, mais jamais gagnant. Un peu à la star du tennis, finalement, où on a toujours eu... Non, mais c'est vrai,
3: hein Pour bah... remettre un petit... Pour remettre un taquet sur dernier. le tennis, encore Non, coup. non,
0: mais c'est vrai que finalement, on a toujours eu des, des bons, mais jamais excellents. Et là, euh, bah, c'est super de, de voir que ça paye, mais, mais bon, il bah, faut que ça dure, quoi.
3: C'est <rire> malheureusement un des gros problèmes du sport français, c'est qu'on a souvent euh, de très bons, mais on ne prépare pas la suite. Et Peinturo, bon, c'est excellent ce qu'il a fait, c'est merveilleux il a qui derrière. Et est-ce qu'il va pas falloir attendre encore <rire> plus d'une vingtaine d'années avant d'en trouver un, j'espère que non mais mais voilà, non, c'est une super c'est une super performance, c'est le troisième français de l'histoire. Hein, ouais, c'est ça, le troisième. Après Jean-Claude Killy et donc Luc Alphand. Euh, donc euh, c'est bien parce que on prend des, des mecs euh, Jean-Claude Killy c'était les années fin 60 euh, chaque génération presque <rire> c'est
4: son grand ça, ça, prix. Et donc c'est Alexis Peinture. maintenant on va parler de rugby, on va parler de france Galles donc on aime bien ce match pour ce jeu de mots de grande qualité, ouais, euh, ouais. mais surtout là on l'aime beaucoup pour son scénario. Euh, Gaël Ficou à la fin du match a dit « les dieux du rugby étaient avec nous ». Et oui parce que je pense que Gaël Ficou donc cherchait probablement une explication pour mettre un peu de rationnel à cette fin de match invraisemblable. Et s'il n'y avait effectivement peut-être qu'une intervention divine pour permettre aux Bleus de l'emporter ce samedi soir, au bout d'un scénario fou qui mettait les Gallois, qui donc a mis les Gallois à terre tout avait d'ailleurs commencé sur un rythme plus que soutenu. Après 20 minutes de jeu, les deux équipes s'étaient déjà rendues coup pour coup en marquant deux, deux essais chacun. Mieux physiquement et collectivement supérieurs, les Gallois mettaient à mal la défense française. Le score de 17 à 17 à la pause était donc légèrement trompeur. A la recherche d'un grand chelem, les hommes de Wayne Pivac privent donc les Français de ballon et prennent un écart au score pour mener jusqu'à 10 points. Les Bleus ne sortent plus de leur camp et voient le rêve de la victoire finalement s'échapper. Il ne reste alors qu'une vingtaine de minutes et c'est à ce moment-là que le match bascule dans l'irréel. Les Français, auteurs d'un sursaut d'orgueil en profitant de Galois peut-être distinct Distrait s'aventure pour la première fois de cette période dans les 22 mètres adverses. Ils passeront même, ils penseront même marquer pardon, euh, leur tentative, mais aller repousser jusque dans l'embut par une main ou un pied qui traîne. Quelques minutes plus tard, avec la force qui leur reste, c'est un mouvement côté droit euh, avec Brice Dulin qui aplatit et euh, pense pouvoir relancer les bleus. Mais après de longues minutes d'arbitrage vidéo, c'est Paul Villemc, Ville, 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 Ville Ville, c'est ça, il y avait un M, euh, qui se voit expulsé après une main au niveau des yeux d'un Gallois sur un plaquage au sol. Avec un essai refusé à 14 contre 15 avec 10 points de retard, le coup de massue est terrible et on pensait que la messe était dite. Mais les Gallois, pressés par des bleus qui y croient encore, sont fébriles et terribles indisciplinés. Ils prennent deux cartons jaunes dans l'espace de 5 minutes qui les laissent à 13 pour une fin de match indécise. Les français marqueront un essai moins de 5 minutes euh, après, euh, donc voilà, après euh, et sur une dernière possession portée par l'euphorie alors que les bleus avaient perdu la balle à 1 minute 30 de la fin, le 15 va réaliser l'impensable. Sur une action qui se dirige vers la droite, les français vont finalement basculer vers la gauche et profitent d'un espace pour marquer un essai à la 82e minute par Brice Dulin. Effusion de joie qui résonne dans l'entrée du stade de France vide. On imagine avec le public, euh, la communion serait exceptionnelle. Euh, les Gallois sont assommés, la transformation donc ne passe pas, mais peu importe, les Bleus l'emportent 32 à 20 au bout du suspense. Les hommes de Fabien Galtier n'ont encore rien vraiment gagné, hormis le droit de rêver. Il faut désormais s'offrir le bonus offensif avec un écart de plus de 20 euh, au score face à l'Écosse. Il mettrait alors fin à une disette longue de 10 ans et remporterait le tournoi. Et là, oui, on pourrait dire que les dieux du rugby sont véritablement de retour en France. Ils auront terriblement manqué depuis ces années. Vous l'avez suivi ce match
3: Je l'ai vu, j'ai regardé ce match. Euh,
0: je euh... crois que c'est que... Ah oui, <rire> <rire> oh, oui euh, c'est totalement fou, mais dans les deux sens, parce que. Euh... Il y a la victoire française, et puis euh, bah, il y a aussi la pensée pour, euh, pour les autres qui, qui, qui étaient à deux doigts de, de faire un grand chelem. Et non seulement nous, déjà, qu'on gagne de cette façon, c'est incroyable, mais ça l'est encore plus quand tu sais que de l'autre côté, ça prive à pff, 30 secondes près euh, les Galois d'un grand chelem. C'est totalement fou. Effectivement, s'il y avait eu des supporters, ça aurait été, mais euh, incroyable. Euh, bon ensuite voilà, ils, ils gagnent ce match là mais le tournoi n'est pas fini, il leur reste euh, battre l'Écosse, qu'ils n'ont pas réussi à faire l'année dernière et avec 20 points d'écart et, hein, et avec 20 points d'écart ça, ça, euh, ça me paraît compliqué mais bon maintenant de toute façon ils n'ont rien à perdre hein, Donc, euh, en vrai euh, il pourrait y avoir euh, 46 à 40 pour les écossais, ce serait pas grave ils n'ont rien, rien à perdre, ils y vont et puis voilà, quoi.
4: Et ce match c'est euh, euh, le 26 c'est bah, bah, ce vendredi c'est vendredi. vendredi à ah, 21h ah, 21 ah, oui, ah, ouais. donc ça va être une belle soirée de rugby à suivre oui. Euh, pour finir il me reste encore deux petits sujets je vais parler du, un petit peu de foot on n'en parle pas souvent dans cette émission
3: C'est vrai, c'est un sport qui est vraiment mal, mal représenté en dans... oui, hein. Et
4: on va parler de, de, de foot et de Ligue 1 et du match du PSG hier soir qui euh, donc dans le choc de cette 30 e journée de Ligue 1 euh, entre Lyon et Paris était très attendu tant la course au titre est serrée et le champ, euh, dans le, ce championnat en fin de saison Après une défaite de Lille contre Nîmes plus tôt dans l'après-midi les deux clubs pouvaient d'ailleurs s'emparer de la première place de leader en cas de succès après avoir mené 4-0 au terme d'une première heure impressionnante, le PSG final, s'est finalement imposé 4-2 hier soir sur la pelouse de l'OL, euh, grâce notamment à un très bon Kylian Mbappé. Euh, ça permet donc aux Parisiens de prendre la tête de la Ligue 1. On a rarement vu un championnat aussi euh, serré dans les euh, dernières années. Et c'était aussi le moment de saluer euh, la performance de Kylian Mbappé qui a profité de ce match pour inscrire son, cent, son centième but en Ligue 1 à seulement 22 ans. Et ce qui est encore plus impressionnant, c'est qu'il euh, est impliqué dans, depuis le début de sa carrière en Ligue 1, il est impliqué dans 141 buts sur 142 matchs. Euh, c'est plus qu'impressionnant, il a appliqué ouais. dans un but par match, que ce soit mmh. but ou passe décisive. Donc voilà, c'est assez stratosphérique pour ce joueur. Vous Et êtes impressionné
3: C'est bah, Kylian Mbappé, euh, à l'heure actuelle, y a, en Europe je crois qu'il y a quand même deux très grands joueurs, deux jeunes joueurs qui vont devenir peut-être les, les plus grands. C'est Haaland euh, à Dortmund, même s'il s'est pris la tête là, apparemment, ça s'est mal passé ce week-end, il s'est un petit peu fâché. Ouais. Et, euh, et surtout Mbappé, et, et on l'a vu, vu déjà euh, depuis euh, ses débuts à Monaco, après en équipe de France, euh, à la Coupe du Monde, et il fait que 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 Maintenant, j'aimerais bien voir ce que ça donne, peut-être dans un championnat un peu plus UP que la Ligue à un milliard d'euros euh, ouais. actuellement. Quoi.
4: Euh, mais déjà, Alain, ça a été annoncé il y a quelques jours, va signer au Real euh, au Real de Madrid, ça y est, je crois que c'est fait. Euh, donc euh, où irait Mbappé Est-ce qu'il irait aussi au Real Ça ferait une attaque de folie, même si euh, avec Benzema, non, trop d'ego peut-être. Euh, pas de finances surtout. Et puis pas de finances, c'est sûr. Mais s'il se retrouve aussi en Espagne, ça pourrait faire un championnat euh, avec, un, avec des joueurs d'une grande qualité aussi euh, on perd Ronaldo et Messi peut-être et on retrouve Allende et Mbappé, la nouvelle rivalité
0: J'ai du mal déjà à croire pour, pour Allende parce qu'en fait, avec, avec cette année qui vient de filer, j'ai du mal à croire que les gros clubs puissent payer autant qu'avant les joueurs, que ce soit au niveau salaire ou transfert. Et, euh, et pour Mbappé, bah, le problème c'est qu'à part, euh, part les deux grands d'Espagne, euh, on sait que le, le Bar Barcelone a près d'un milliard de dettes je crois, donc. Euh, ça semble impossible d'aller à Barcelone. Euh, de toute façon, Messi ne pourra même pas signer je ne vois pas comment il pourrait. Et, euh, donc Reprendre quelqu'un, pour moi, c'est mort. Et après, au Real Madrid, je ne sais pas trop. Alors, il ils est... pourront payer un, peut-être, mais les deux... Euh... 160 millions pour Haaland, apparemment.
3: Honnêtement, honnêtement j'aurais tendance à, à, à dire Mbappé. Bon, Haaland, why not mais, euh, mais Mbappé en, dans le championnat espagnol j'aimerais bien le voir dans le championnat anglais c'est un, un championnat qui est plus rapide qui est peut-être plus adapté à son style de jeu où c'est euh, attaque à mort et puis euh, la défense, on verra ça si on a 5 minutes mmh. et euh, je pense que ça lui, ça lui irait beaucoup mieux alors qu'en Espagne euh, on le voit avec ne serait-ce que Griezmann Griezmann est, est un excellent joueur même si euh, il bah, y a des moments où je critique assez facilement <rire> mais euh, le, le changement qu'il a fait de partir de, de, de l'Atlético à Barcelone ça n'a peut-être pas été sa, sa plus grande, la plus grande idée de sa carrière. Parce que bah, tu arrives à Barcelone, il faut que tu performes. Et il faut que tu joues aussi pour Messi. Parce que, bah, qu'on le voit ou pas, Messi, c'est euh, 90% du jeu euh, de Barcelone. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Cédric, au lieu d'être perdu dans les non, <rire> dans non, tes non, pensées, je euh...
0: J'écoute, euh, bah, sur, euh, sur Griezmann, euh, ce n'était pas un bon choix non plus, je pense pas. Surtout quand il y a des mecs aussi, euh, aussi talentueux euh, déjà devant. Euh, impossible de, de trouver euh, la place dedans. Bon, nous, il y, y a des données qu'on n'a pas aussi, hein, euh, internes. On ne sait pas trop comment ça se passait, etc. On a tout entendu sur Griezmann, euh, lui critiquer euh, Messi. Est-ce qu'après, euh, Messi et Suarez, à l'époque, est-ce euh, qu'ils l'ont vraiment bien accueilli pour en faire un troisième on a tellement tout entendu, ça se trouve tout est faux. En plus, non, c'est compliqué. On a, hein. on, a
3: même, on a quand même eu l'exemple de quelques joueurs français qui ont signé à Barcelone, qui ont réussi. À, euh... bah, du Gary notamment, du bien Gary. sûr. Du
0: Gary blanc. En fait, je crois qu'il y en a peut-être blanc a réussi sa saison. J'avoue, j'ai pas, j'ai pas trop regardé.
3: C'est Eric Abidal qui vraiment. Oui, il a vraiment. Euh, peut-être si
0: Julie. On l'a moins on parlé, mais euh, il a pas peu, été ouais. ridicule. Mais non, à Barcelone, euh, les faut, Français. Faut, faut en général imposé, ouais. quand es français, euh, Mais non, en fait, Griezmann, j'étais surpris du choix. Regarde, j'aurais plus en vrai moi j'aurais bien aimé le voir à Paris mais bon il est fan de l'OM donc euh, visiblement ça n'arrivera jamais
4: <rire> ouais. mais il y en a d'autres hein, qui ont fait l'OM Paris mais bon c'est pas le, ouais, le ouais, sujet, ouais. ça sera peut-être le sujet d'une émission d'ailleurs <rire> Euh, et pour finir alors dans ces actus dans ce qui s'est passé cette semaine on, on, on sort un peu du sport un peu traditionnel on arrive dans le sport mécanique euh, j'ai pas écrit grand chose là dessus mais je voulais juste qu'on en parle il y a Drive to Survive euh, la série Netflix qui euh, donc, euh, va dans les coulisses de la Formule 1 il y a la saison 3 qui vient juste de sortir sur Netflix euh, donc Philippe on en a parlé un peu avant toi t'as pas eu le temps de la regarder tu as vu les deux, deux premières la... saisons la... par contre
3: j'ai vu les deux premières saisons parce que bah, grand fan de, de sport automobile depuis je marchais même pas donc ça, ça date d'il y a à peu près deux siècles, et euh, non, j'ai pas encore vu la saison 3, euh, j'aime bien cette série, après, il faut toujours prendre un peu avec des pincettes, c'est-à-dire bah, c'est, faut intéresser un peu les gens, donc ils essayent de mettre pas mal d'intrigues, de, de bas et tout, bon, le monde de la Formule 1 n'est pas du tout un monde euh, propre, hein. c'est comme dans, dans tous les niveaux du sport euh, de très haut niveau, c'est du business, mais voilà, donc euh, ouais, c'est une, une bonne introduction au sport automobile, mais euh, j'aurais tendance à dire, attention, euh, ne prenez pas tout ce qui est dit comme argent comptant, parce que ça a été enregistré à tel moment, euh, à tel moment de la saison, pendant telle course, il peut se passer X, Y chose pendant ce, ce week-end, il peut y avoir des soucis. Donc les gens vont réagir totalement différent de ce qu'ils peuvent être euh, ouais. dans la vie de tous les jours. Mais c'est une, une bonne introduction pour, euh, pour tout au moins voilà, euh, que les gens... Euh, voir ce que c'est euh, le monde du sport automobile vu de l'intérieur parce que c'est le, le, le truc qu'on voit pas hein, c'est comme dans beaucoup euh, dans beaucoup de choses par euh, même le cinéma on, on montre ben, l'image l'image c'est le produit fini mais sauf que derrière il se passe x choses, il y a x personnes qui travaillent et c'est bien qu'au moins ils mettent un petit peu de lumière sur, sur les, les gens de l'ombre qui finalement c'est eux qui font le, le sport mécanique
4: Carrément. Et toi, Cédric, est-ce que tu regardes cette série Est-ce que ça t'intéresse Alors,
0: je n'ai pas, euh, pas Netflix. <rire> euh, non, mais euh, en soi, les, les coulisses d'un sport, je trouve ça en soi intéressant. Même si, évidemment, vu qu'ils savent qu'ils sont filmés, etc., on ne peut pas vraiment ressentir euh, ce qui se passe au quotidien. Euh, mais euh, moi, ce que je regarde sur, euh, sur les réseaux sociaux, c'est euh, les reportages de leur boulot ancienne internationale française au foot qui a déjà fait trois arrêts dans les clubs de Ligue 1. Donc de mémoire, elle a fait Lyon en premier, Lille en deuxième et Brest. Et c'est pareil, je trouve ça vachement intéressant de voir pendant un quart d'heure, vingt minutes, l'intérieur, les gens qui travaillent pour le club. Et, euh, et, la... et ce que tu disais tout à l'heure, pour moi c'est exactement comme au cinéma où au final on acclame les, euh, les acteurs, alors qu'en fait il euh, bah, y a tout derrière, tu as le réel, tu as, as, euh, as celui-là qui écrit le scénario, t'as bah, tous les gens qui sont à côté, etc., qui font que toi tu es dans les bonnes conditions. Et que, en fait, voilà, c'est toi qui es vu, mais t'as uh, 1500 derrière. Quoi. Bah, un peu comme un iceberg, finalement. Et
4: encore plus dans la Formule 1, hein, as intérêt d'avoir des mécanos et puis uh, voilà, voilà, des gens solides, parce on que si la voiture, jamais, elle n'avance pas... Si euh... tu
3: veux, par week-end, euh, une équipe de Formule 1, c'est aux environs de 200 personnes, entre les mécaniciens, ingénieurs, euh, cuisiniers, euh, voilà, tout, toutes les personnes qui peuvent... Euh, mais après, il y a l'usine, ça peut monter jusqu'à 4000. Euh, Mercedes, c'est je crois 4500 personnes qui ouais. travaillent, ne serait-ce que sur le projet Formule 1. Donc... Il y a toute cette masse derrière qui, bah, c'est eux qui, qui font que. Bah, c'est eux qui construisent des voitures, c'est eux qui vont fabriquer des pièces. Et bah, finalement, quand on voit Lewis Hamilton surdominer une saison, ce qui peut être assez pénible, parce qu'on bah, se dit, il euh, n'y a, a pas de suspense. Oui, mais il faut se dire que même le, le, la personne qui est tout en bas de l'échelle, qui peut-être même nettoie les, les toilettes et tout, et j'ai rien contre les gens qui font ça, c'est un, un métier, il euh, n'y a pas de saut métier, comme on dit, mais on se dit que chaque, petite pers chaque personne apporte sa petite pierre à un grand édifice et euh, c'est bon, on entend maintenant de plus en plus les pilotes qui disent je remercie les gens à l'usine et tout, mais voilà il faut, faudrait mettre aussi le focus c'est que oui il y, y a des gens qui sont euh, c'est des gens de l'ombre et c'est les petites fourmis qui font que bah, tout ça ça fonctionne et, et c'est bien qu'ils mettent en avant un petit peu ce milieu là après voilà on voit que ça, y a la manière dont c'est découpé c'est un petit peu Hollywood quoi, c'est ouais, euh, Netflix c'est c'est... Euh, on a il y en a un qui est devenu mais, une légende dans le, dans, sur les internets euh, et tout ça. C'est Gunther Steiner qui est le patron de Haas euh, F1, donc l'ancienne ouais. équipe de Romain Grosjean, qui cette année va accueillir mon grand ami euh, Nikita Mazepin. Et le mec, 99 fois, quand on le voit, 99 fois sur 100, qu'est-ce qu'il fait Il fait, fait que insulter. Et donc, il devient drôle parce que, voilà, le mec, on se dit toute la journée, il doit être en train d'insulter le monde, alors que. Je suis sûr dans la réalité, même, même quand il est avec sa famille, il ne doit pas parler comme ça, quoi. ça. Ça doit être totalement différent. Donc voilà, ça permet de donner une image qui, qui peut faire rire de certaines personnes. Et peut-être prendre la formule un peu moins au sérieux aussi. Parce que des fois, il se prennent un peu trop au sérieux.
4: Carrément. Donc voilà, c'est la fin de ces petites actualités. Euh, et puis de suite, je pense qu'on va faire une petite pause musicale. On va faire une
3: petite pause musicale. On va, musicale. On va, parler, euh, on va écouter Amy MacDonald avec la chanson « The Green and the Blue » qui a euh, pour toile de fond euh, la dérivalité à Glasgow entre le Celtic et les Rangers. A tout de suite.
2: you we'll So long. I'm late, late, late I never knew it would be true. Ooh, ooh, ooh. I never knew I could see a night like this.
3: de retour sur Radio Campus Tour dans l'émission On se porte pas plus mal alors on a des choses à dire et on va surtout pas se gêner c'est l'heure du coup de boule pas ça Zinedine non. oh non oh non pas ça pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait attention c'est la danse du coup de boule coup de boule, coup de boule, coup de
1: boule là, coup de boule, coup de boule, boule à toi. toi allez les bleus, allez
3: voilà j'ai un peu les boulins je pense que demain j'aurai encore plus les là. Et après, après-demain, je encore plus, plus les boules. Donc quand je suis comme ça, j'en reviens un peu hein, aux fondamentaux, comme tu dis. Je vais faire un peu à l'ancienne, tu vois, un peu comme je le ressens. Parce que parfois, on a tendance un peu à enculer les mouches. Hein. Alors juste une petite précision, nous ne tolérons absolument pas ce langage et c'est Christopher Yoss, le patron de l'UBB qui parle comme ça. Donc euh...
4: <rire> il est génial ce jingle, euh... je l'avais jamais entendu je crois.
3: Bah en fait il avait pété un plomb après une défaite cette saison en top 14 et euh, <rire> l'équipe de Bordeaux avait été pitoyable. Et à la presse il s'était lâché en disant ça et ça a été un des moments les plus drôles parce que ce coach est super drôle à écouter. Ouais. Il est soit totalement blasé, soit il se met à s'énerver. <rire> Donc euh, voilà. Donc euh, le coup de boule, bah, c'est Seb, Seb qui n'est malheureusement pas avec nous, mais qui nous a envoyé une petite chronique. Voici le coup de boule de Seb.
5: L'ensemble des clubs belges vient de voter la fusion avec le championnat des Pays-Bas. C'est un accord de principe. Maintenant, il reste à, à voir si les clubs de, du championnat des Pays-Bas, des Réunis vont accepter. Donc l'idée serait de créer une super ligue qui s'appellerait la Beneligue, donc un mélange des clubs hollandais et belges. Sur le papier, ça semble être une bonne idée et même plutôt intéressant de prendre les meilleures équipes belges et hollandaises pour créer un championnat. Dans la réalité, si on prend un petit peu de hauteur, qu'on prend du recul et qu'on regarde un petit peu de plus près, en quoi que c'est cette fusion, on a de quoi douter. D'abord, il faut rappeler... Un petit peu ce que sont aujourd'hui les clubs belges et hollandais dans le, dans le football européen. La dernière finale d'un club belge en Coupe d'Europe, c'est Malines en 1988. Et du côté des Pays-Bas, c'est l'Ajax Amsterdam avec une finale d'Europa League perdue en 2017 et une finale de Ligue des Champions gagnée en 1995, puis une finale perdue en 1996. Toutefois, l'Ajax Amsterdam reste quand même un club euh, fréquemment dans le dernier carré de certaines compétitions européennes, en tout cas toujours respecté. Maintenant, au niveau du championnat, admettons que le championnat qui soit créé soit un championnat de ces équipes. Si on prend les 8 meilleures équipes actuellement en classement, les 8 équipes les mieux classées des championnats hollandais et belges, on, donc une... on verrait donc disparaître des équipes du côté belge comme le standard de Liège, comme Charleroi du côté euh, hollandais comme le Sparta, Rotterdam ou Willem II, des équipes historiques de ces championnats, même si au niveau européen, elles sont beaucoup plus modestes. Donc déjà, ça pose question. Et puis surtout, euh, dans le contexte belge et hollandais, on peut aussi se poser la question de savoir si derrière, il n'y a, euh, a pas une problématique politique, puisqu'on sait que la Belgique traverse depuis une dizaine d'années une crise institutionnelle et, euh, et linguistique, avec la question de la langue euh, flamande et des Wallons. Donc euh, en rejoignant le championnat des Pays-Bas, donc un pays euh, néerlandophone, est-ce que les clubs de Wallonie y trouveraient leur compte Est-ce qu'il aurait pas là, ce ne serait pas là le, le terrain d'une bataille qui serait davantage idéologique que sportive Et puis euh, au niveau européen, est-ce que cette fusion ne risquerait pas de créer une espèce de jurisprudence Il y a quelques années, le Celtic et les Rangers avait émis l'hypothèse de, de migrer vers le, la première ligue anglaise, donc euh, là aussi on pourrait se poser la question, imaginez que ça se fasse, une fusion des championnats d'Ecosse et euh, de première ligue, quid du de, de reste des, des clubs écossais comme euh, Kilmarnock, Aberdeen, Dundee, qui euh, n'auraient plus l'enjeu de jouer euh, les matchs contre les Celtics et les Rangers, qui sont l'événement de l'année dans notre championnat d'Écosse Alors ça existe en Europe des équipes qui jouent dans un championnat qui n'est pas celui de leur pays. Alors très près de nous, Monaco, qui joue le championnat de France, Vaduz en Suisse, qui, qui bien que Liechtenstein joue le championnat de Suisse, il y a une équipe de Saint-Marin qui joue le championnat d'Italie, et une équipe à Andorre qui, euh, qui joue dans les divisions inférieures espagnoles. Mais ce sont des cas isolés, et surtout liés à une réalité euh, géographique, ce sont des principautés. Et malgré ça, il, même s'il y a une équipe qui joue euh, dans ces pays dans un autre championnat, il y a bien un championnat de Liechtenstein, il y a bien un championnat de Samara et un championnat d'Andorre. Donc euh, c'est un petit peu ouvrir la boîte de Pandore, hein, parce que euh, si on commence à faire fusionner des championnats entre eux, en fait ça justifie totalement l'idée d'une super ligue européenne. Et puis au niveau des qualifications, comment est-ce que cela fonctionnerait Imaginons qu'on crée une super ligue donc, euh, belge et hollandaise, si les 4 ou 5 meilleures équipes de ce championnat sont toutes belges ou toutes hollandaises, cela voudrait dire qu'il y aurait donc dans les compétitions européennes l'absence d'un pays représenté par ces clubs. Donc euh, voilà, ça pose euh, une, une vraie question, un vrai débat. Je pense aussi que c'est euh, dans le cas, en tout cas, des belges et des hollandais, ça dépasse le cadre sportif. Je pense qu'il faut aussi voir euh, peut-être une volonté euh, politique... En tout cas, euh, il ne reste à attendre le résultat des élections euh, des clubs, en tout cas le, la décision des clubs hollandais dans, dans ce dossier, puisque ça se fera sur l'unanimité des clubs des deux parties prenantes.
3: Donc voilà, c'était le coup de boule de Seb. Qu'est-ce que vous en pensez, messieurs bah, je
4: pense qu'on est, on est plutôt d'accord. Cédric, pendant qu'on écoutait ça, tu nous parlais de certains problèmes. Est-ce qu'il les a tous listés, tu trouves ou est-ce bah, qu'il en reste
0: Non, non, euh, c'était, euh, c'est exactement ça. Euh, sur les qualifications européennes. Enfin, pour moi, si euh, cette euh, Beneligue se fait, euh, c'est pour moi il n'y a plus de, euh, en gros, club belge ou euh, hollandais. Donc c'est vrai que pour les qualifications en Coupe d'Europe, si effectivement c'est les cinq clubs belges qui sont en tête. Bah, tant pis, il n'y aura pas de Pays-Bas, puisqu'ils ont choisi de fusionner ensemble, donc c'est tant pis pour leurs pommes. Ouais. Euh, L'UEFA de toute façon, n'était pas trop d'accord, parce que justement, il, il a là aussi résumé que ça ouvrait la porte à la, à la Super Ligue Européenne. Euh, mais bon, euh, je pense que actuellement tous les patrons de, de, de foot européens, de, 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 dans, euh, dans leur pays, sont tous en train de se poser la question. Avec le Covid, au bout d'un an, ils ont tous les, les finances un peu... Euh, un peu euh, mal et, et c'est vrai que euh, bah, tout ce qui serait utile pour économiser ou pour regagner de l'argent serait intéressant. Euh, bon, pour la France, il y a aussi le fait d'essayer de, d'avoir des ligues un peu moins chargées. Peut-être que les droits télé seraient plus intéressants si par exemple en Ligue 1 on passait à 14 ou 16 clubs parce qu'il y a eu le, le Covid, mais euh, bon pour, la, voilà, pour la, la ligue belge et hollandaise, euh, Ouais, il y, y a des pour et des comptes, quoi. Mais euh, mais bon, euh, voilà, c'est effectivement la, la moitié des équipes qu'on ne reverrait plus. Il euh, y a peut-être des, des petites équipes belges et hollandaises qui aujourd'hui euh, sont dans leur première division, mais qui ne reverront plus jamais le jour en première division si euh, les deux ouais. championnats fusionnent. Donc euh, plus les mêmes droits télé, euh, plus les mêmes budgets. Bon, c'est, ça me paraît compliqué d'entendre de, que les clubs belges ont trouvé ça. Euh, Normal, mais bon, c'est peut-être eux qui sont aussi dans le, dans, dans le dur par rapport à leurs voisins. Je, ça me semble compliqué en tout cas.
4: On verra bien, mais le Luxembourg semble. Enfin, le, les Pays-Bas, pardon, semblent vraiment uh, uh, bien moins enclins que les Belges uh, pour ce nouveau championnat. Ouais, donc, que,
3: euh... bah, ils, vont, ils vont perdre beaucoup, euh, beaucoup euh, même si le championnat euh, hollandais, depuis des années, c'est quand même toujours les trois mêmes clubs, euh, même euh, moins maintenant, parce que c'est quand même l'Ajax qui. Ah,
0: il n'y oui, a plus que l'Ajax. Euh, je crois qu'au début de la, déce la dernière décennie, c'était un peu euh, Twente qui était euh, sorti champion, et puis un autre, euh, un autre club, mais bon, euh, globalement, euh, là, on, je crois qu'on peut regarder même en Europa League, en 8 je ne sais même pas s'il y avait un autre club hollandais que euh, je les crois autres, pas donc euh, voilà, euh, c'est très compliqué. Mais par contre, ce qui serait intéressant, c'est qu'effectivement, à l'indice UEFA actuellement, euh, les Pays-Bas sont 7e et les Belges sont dans le top 10 aussi, donc effectivement, avoir... Euh, un championnat avec euh, des grosses équipes comme ça, ça pourrait effectivement euh, faire beaucoup mieux et même veut dire Titi la la cinquième place des Français
4: mmh, carrément. Enfin
3: affaire à suivre. Hein. Affaire ouais. à suivre et puis on, on espère pour nos amis belges qui nous écoutent sans doute sur Internet euh, que bah, ça va euh, soit ils vont trouver une solution dans leur propre championnat national et puis bah au pire euh, je pense qu'ils vont faire ça et ça sera au mieux hein. comme bah, les temps sont durs pour les clubs bah, je pense mmh. que
0: Déjà leur championnat en Belgique est assez bizarre. Ils ont installé, je ne sais plus depuis combien de temps, tout ce qui est playoff, etc. Ouais. Ça devient une vraie purée. Enfin, voilà. Déjà là-dessus, je ne sais pas comment ils font.
3: Ouais. <rire> bon bah on va faire une petite pause. Hein on va écouter de la musique. On va écouter de la musique. On va écouter Pigeon John et Got a Good Feeling. I got a
1: good, good, a good feeling. Yeah. I got a good, good, a good feeling. I got a good, good, a good feeling. Yeah, I'm up on the cloud, ain't coming back down. I got a good. back down feel it in my bones gotta shake it out i'm going harder than before let me hear you shout i run around the whole world chasing that thrill from the bottom to the top of fin and knock it out i'm about to blow ready on the go steady shining brighter than i ever did before when i'm up in the clouds and i ain't coming down no i ain't coming down oh no i'm the talk of the town i know you're feeling it now come on and move to the sound and keep it going keep it going I got a good, good, a good feeling, yeah, yeah, my the cloud ain't coming back down. I got a good, good, a good feeling, yeah, yeah, my the cloud ain't coming back down. Starting at the tip of my toe in my head and my clothes Oh Lord. ain't nothing holding me back so i don't gotta heal that smack no more play it loud when i walk in the door i got the pedal pushed down to the floor and about to bring it home yeah it's time to let them know yeah it's time to let them know so let's go i'm the talk of the town i know you're feeling it now come on and move to the sound and keep it going keep it going and turn it i got a good good a good feeling yeah yeah i'm up on the cloud ain't coming back down I got a good, good, a good feeling I got a good, good, a good feeling
3: On est de retour sur le 99.5 FM dans l'émission On se porte pas plus mal. Eh ben on va faire un petit zoom. En tout cas, la vie privée d'un athlète, ça se respecte. Tout fait, Même, tout en tout cas, cela, je le non précise, non, 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 non. cela ne nous regarde pas. Le zoom. Et ce n'est certainement pas à nous de divulguer les ragots. Sur Radio Campus Tour, 99.5 FM. Alors, euh, le petit zoom, euh, j'ai décidé de parler donc de la draft de 1974 de NHL. Alors, Pourquoi cette année-là eh Je vais vous expliquer. Donc, dans le sport nord-américain, nord il existe un système de repêchage des meilleurs jeunes euh, juniors ou étrangers. La draft. Euh, L'ordre de repêchage est aligné sur les résultats de la saison précédente. Le champion passe en dernier et le dernier de la Ligue peut prendre le premier choix. C'est pour euh, justement qu'il y ait une certaine équité entre les équipes. Évidemment, ce n'est pas une science exacte. Hein parce qu'on a vu des premiers choix de draft totalement se louper en carrière, et des mecs qui sont venus mais de nulle part et devenir les plus grandes stars, comme par exemple Tom Brady, le quarterback qui a gagné cette année le Super Bowl. Il avait été choisi au 6e tour et au 199e choix, donc il n'avait absolument aucune chance de jouer un match de sa vie en tant que professionnel, et pourtant il est devenu le plus grand joueur de football américain de, de sa génération, peut-être même de tous les temps, avec cette Super Bowl gagnée. Donc, notre histoire, ça se passe donc en 1974, en NHL. Donc, la NHL, c'est le hockey euh, nord-américain. En 1974, donc, euh, le, comment dire, le paysage hockey en Amérique du Nord est divisé en deux. La NHL est bousculée par une nouvelle petite ligue professionnelle qui s'appelle l'Association Mondiale de Hockey, ou la WHA. Et cette nouvelle ligue paye beaucoup mieux les joueurs et attire les grandes stars de la NHL. C'est-à-dire que là où le meilleur joueur en NHL était peut-être payé. 150 000 dollars, eux, c'est carrément à 1 million de dollars minimum le contrat. Quoi. Voilà. Donc, évidemment, ça attire les stars, mais ça attire aussi tous les branques de... qui ont la chance de se dire « Tiens, il y a encore un peu plus d'équipes, pourquoi pas ?» Et euh, donc, la, la draft NHL 74 se fait par téléphone, parce que le président de, de la NHL veut garder ses choix de draft secrets pour éviter que la Ligue Rebelle vienne lui piquer ses, euh, ses meilleurs juniors. Et donc lors de cette draft, comme ça se passe par téléphone, c'est très long, déjà, même encore aujourd'hui, c'est très long de suivre la draft, euh, le recruteur des sabres de Buffalo, George Punch Imlac, en a marre. Le processus dure depuis des heures, et le simple fait que c'est pour sélectionner des joueurs qui n'ont aucune chance de jouer, le rend furieux. Quand arrive enfin le 11e tour de draft, donc il faut se dire, à cette époque-là, il y a 18 équipes, ils ont déjà choisi pendant... 10 fois, les là, ils en sont à la 11e, donc c'est long. Et en plus, ça se fait par téléphone en 74, c'est-à-dire que <rire> c'est long. Imlak <rire> choisit pour le 183e choix de draft un joueur japonais du nom de Taro Tsujimoto. Il jouerait au Tokyo Katana et il a des statistiques absolument incroyables. On n'en a jamais entendu parler, mais c'est le meilleur joueur de la Ligue japonaise. Devant ce choix, les autres franchises se moquent d'Imlak. Parce que franchement, aller chercher des étrangers en 1974, déjà c'était une blague. Alors un japonais, n'en parlons pas. Et Imlak a réussi son coup. La Ligue enregistre officiellement son choix de draft. Bon bah, il y aura un joueur japonais. Dans les semaines suivantes de la draft, Imlak est questionné en permanence sur son fameux joueur japonais. Et impassible, il annonce aux médias. Ne vous inquiétez pas, il va arriver... On est juste en train de faire la paperasse entre les, euh, les ambassades américaines et japonaises, mais il va arriver. Au début du camp d'entraînement de pré-saison, Imlak toujours pressé par la presse, se confie. Taro Tsujimoto n'existe pas. Pas plus que l'équipe des Tokyo Katana, il voulait faire une blague à la NHL et surtout à son président, l'inflexible et quasi-dictateur, Tarence Campbell. Là où les journalistes et les autres dirigeants de franchise trou trouvent la, bl la blague assez drôle, Carence Campbell, lui, par contre, il rigole pas. Lui. Il n'est pas rigolé, déjà, à la base. Bah, alors, il rigole pas du tout. Et il est, il est vide. Comment on a pu se payer sa tête Ça, c'est quelque chose qui, pour lui, était euh, inconcevable. Et euh, il décide de faire annuler le choix de draft de Buffalo. Mais en faisant ça, il faudrait tout refaire. Et le problème aussi, c'est que bah, tout a été publié officiellement. Et pour revenir dessus, bah, donc, bon, bah, c'est pas possible d'effacer euh, la blague du... Et... Donc cette blague, voilà, on aurait pu rester sans lendemain. Et, mais elle est devenue une légende. Les supporters de Buffalo mettent à l'honneur le fameux joueur japonais en créant des banderoles humoristiques, commençant par la phrase « Taro says » ou « Taro raconte » et avant d'insulter totalement un adversaire ou un joueur ou quelque chose comme ça. Et aujourd'hui encore, il n'est pas rare de voir dans les tribunes de Buffalo, de la, de la patinoire, des supporters avec toujours le maillot floqué au nom de Tsujimoto, ce fameux joueur, le meilleur joueur du monde qui n'a jamais existé. <rire> incroyable.
0: <rire> ouais, c'est Franchement, c'est, j'ai envie de dire, bien joué pour ce, pour ce prank incroyable. C'est énorme. Euh, bah, c'est surtout que tout le monde, euh, visiblement, y a cru, alors que, comme tu disais, s'ils recrutait peu d'étrangers, ça semblait... Euh...
3: Mais là, le, le truc, c'est qu'en Amérique du Nord, il y a un journal qui est très connu, ça s'appelle le Hockey News, qui est un petit peu la Bible. Ils connaissent tous les joueurs, ils connaissent toutes les. Et les, les mecs, ils se sont retrouvés devant une contradiction. Ils ont dit Attends, on ne s'intéresse pas à la Ligue japonaise, on n'en a jamais entendu parler, comment ça se fait Et évidemment, ils ont joué, il a joué sur ce, sur ce truc-là. C'était un peu pour se moquer des médias, mais surtout de la NHL avec leur système. On garde nos, nos cartes près de nous pour ne pas se faire copier. Et il avait trouvé ça stupide. Donc, euh, et voilà, donc c'est un prank. Et même aujourd'hui, ce serait impossible de le faire. Parce que avec, euh, les réseaux sociaux, ce serait mort. Sociaux, ouais. ce, sera impossible.
0: <rire> ce serait vite grillé. Ouais.
3: Mais, mais voilà, c'est un des, des plus beaux pranks et un des, un des plus drôles euh, de l'histoire de la NHL. Donc, on va passer au quiz, messieurs. Parce que Laurie, apparemment, bah, soit elle est sur la route, soit elle n'arrivera pas. On ne sait pas. Donc, on va passer au quiz. Donc, d'abord, le jingle. J'essaye vraiment pas de dire de gros mots, hein, mais quelle année de... La louse, une spécialité française. C'est le quiz de la louse. Quand on n'a pas de chance, on n'a pas de chance. On va voir ce qu'on peut faire pour l'an prochain. Donc, euh, pour ce quiz, donc, on aura euh, un duel entre euh, Julien et puis euh, Cédric. Donc, on va commencer par Julien. Donc Julia. Il dit ça en regardant Cédric. <rire> oui, bah justement, parce que la deuxième question, elle est prévue pour Cédric. Ah, il, il bien souligné.
0: Oh, J'ai pour... le droit de prendre cher, vu ce que moi <rire> je suis capable de mettre. Donc,
3: donc euh, Julia Oui. Est-ce que tu peux me dire le nom de l'ancien stade du LOSC
4: L'ancien stade du LOSC oui. C'est une très bonne question. Je n'en ai strictement aucune idée. Est qu de... Quand est-ce qu'ils ont changé de stade C'était euh, à l'Euro, en France oh, Il y a quelques années déjà. En 2016, quand ils ont refait plein de stades et tout
3: Ouais, ouais, ouais. On okay. dans le stade euh, du Nord, je crois. Je crois ok. Euh, stade, comment du... il s'appelle Pierre morrois là. Pierre, -Pierre Morois. ça c'est la... le nouveau stade. Le mais nouveau qui ça s'appelle Pierre
4: morrois <rire> ah, euh... Tu te souviens Franchement, oui. je ne sais pas. Euh... c'est
0: n'est pas celui-là de Villeneuve d'Ascq, hein, parce que c'était pas leur stade. Euh... C'est le stade auquel ils étaient avant, mais c'est parce que celui-là d'avant était en travaux aussi.
3: Oui, c'est celui ça. quand ils ont, ils ont été champions là, euh, dans le début de, donc, des vie... années 2000. Oui, donc Villeneuve
0: d'Ascq, alors. Donc, je... Villeneuve Moi, ouais. je Ah, donc Raymond Préjoris alors.
4: Raymond Préjoris. Voilà. Okay. ok. Et euh, c'est peut-être la question piège, c'était qui C'était euh, quelqu'un du, du staff et alors,
3: tout Alors, Raymond il me semble que c'était un. Il me semble que c'était un... un. industriel de Lille. Okay. Il me semble. Il faudrait que je revérifie, je dirai ça dans une prochaine émission. Mmh. Mais il me semble que c'était un industriel. De... C'était deux industriels qui s'étaient associés. Euh... Ouais,
4: j'imagine que vous avez payé en partie le stade ou un en truc partie, comme ça ouais. et du coup ils ont et eu euh, leur nom. Comme
3: c'était des clubs ouvriers. Euh... Ouais. Mmh. Okay. Donc Cédric, selon la Fédération Française de twirling Bâton. <rire> J'ai hésité à réviser, là. <rire> combien y a-t-il de licenciés en France
4: À combien près C'est pour toi hein, que je dis ça. À 500 près. Ah ouais, 500. à 500. En même pas, pas être des millions, je
0: pense. Ah ouais, moi j'aurais dit, allez, euh,
4: 5500. Ah j'aurais dit
0: plus, j'aurais dit 12500.
4: Ah
0: D'accord, donc il, il répond bien ah, à euh... mes questions et moins les siennes.
3: <rire> donc, euh, Julien, combien Allez. de joueurs attaquent au baseball
4: Au baseball, combien de joueurs attaquent C'est une bonne question. Alors, attends. Réfléchis... réfléchissons. Visualisons le baseball. Combien y a-t-il de joueurs, déjà, au baseball, sur le terrain Neuf. Euh, ils sont je neuf. Je peux te le dire, ils sont 9 neuf. Okay.
0: Neuf dans une équipe Non, non, neuf sur le terrain.
3: Ok,
4: alors euh, combien ils sont en attaque et bah, euh, Je dirais euh, quatre
3: un seul. Un seul à la fois. Ok. Ah bah oui, mais oui, je suis bête. Parce bah que oui. quand on passe au je bâton, c'est Bah oui, il tire attaquer. et il court. C'est les huit, les autres, les après, huit les autres qui sont autres, sur les bases. ils ouais. montent sur base, bah, ils sont, sont là, mais ils attaquent. Ils vont juste oui, marquer des tout... points. Ouais, ils attaquent tous, mais chacun leur tour, quoi. Voilà.
4: Oh, ouais. Question piège. Je ouais. <rire> n'ai pas réfléchi assez. Alors,
3: on sait très bien l'amour immodéré que Cédric a pour le tennis français. Aïe. Donc, quel tennisman français a remporté le point décisif lors de la Coupe Davis 1996
0: tu peux me donner
3: son prénom, si ça peut t'aider. Non, 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 non. Bah,
0: après, si, si tu me donnes le prénom, euh, je risque de te trouver, non Mais ah bah,
3: Si tu as, vu, oui, bon. Je suis intéressé <rire> au tennis en 1996
0: Non, parce que j'étais trop jeune, alors du coup, du coup, si tu me dis, je peux te dire le prénom, du coup, je sais que c'est pas Cédric Pioline, parce que j'allais dire ça au hasard.
3: Non, ouais, c'était pas Cédric Pioline, voilà. là.
0: Euh, Allez, Arnaud Pasquale.
3: Ah, t'étais pas loin, t'avais le bon prénom. Arnaud Butch.
0: Ah, ah, je me suis dit, je vais taper euh, dans les anciens, mais ah, j'étais, bon, j ai, j ai un demi-point. <rire> un demi-point.
3: Alors, euh, Julien, quelle récompense obtient le vainqueur du tournoi des Masters d'Augusta en golf
4: ah, Alors, qu'est-ce qu'il peut obtenir Alors, j'imagine que ce n'est pas un trophée ou un truc comme ça, ça serait trop, euh, euh, ça serait trop simple. Euh, qu'est-ce que ça pourrait être euh, J'imagine, euh, en... qu'est-ce que ça pourrait être J'imagine une récompense. Alors, si tu poses la question, est-ce que c'est un truc un petit peu nul Après, c'est du golf, donc ça doit être un truc un peu luxueux quand même, je pense. C'est un
3: truc. Oui, euh, J'imagine que c'est un truc un peu, truc argent, un peu hein,
4: luxueux. Mais... Euh, ça ne doit pas être un club de golf ou un truc comme ça, non. ça paraît un peu, un non, peu bateau. Qu'est-ce euh, qu que ça pourrait être Il gagne, euh, il gagne un, une maison Non. Ok. Il gagne une voiture Peut-être c'est sponsorisé par une marque de voiture, un truc comme ça Non des cotons-tiges des cotons-tiges je sais pas je cherche un sponsor moi euh... je,
0: je pense à la réponse mais c'est pareil je ne suis pas le golf assez euh... oui. non mais j'attends qu'il épuise ait ses ah, si
4: je sors des idées comme ça à la suite ça peut durer hyper longtemps ah d'accord hein. okay. euh, non je ne sais pas alors peut-être c'est où euh, ça, ça se déroule mais à Massard quel endroit le
3: d'Augusta c'est aux états unis hein. hein. c'est le, le plus -ce grand tournoi du okay. circuit américain est-ce que ça ne serait pas une arme à feu peut-être <rire> non ça aurait pu être une ah, arme à dit, feu c'est euh... pas une arme à feu du pas même une arme à feu dans l'univers du golf. Euh... Une petite voiturette. Ils ouais. repartent avec la Ça aurait été cool aussi en vrai.
0: Non, je sais pas. Euh, moi j'aurais dit la veste. Une veste. Une ça, veste verte. Une veste C'est voilà.
3: une veste verte. Une euh, veste de, de costume vert et qui est remis par le vainqueur précédent. Ah donc c'est toujours une si C'est le mec qui gagne deux fois de suite. C'est pas lui qui se la donne. <rire> c'est le mec qui était encore avant. Hein. <rire> ok. Mais c'est. Il me semble que ça fait. Ouh. En tant qu'il n'y a pas eu deux, deux fois le même vainqueur à la suite, euh, parce que le golf était un sport extrêmement compliqué.
4: Ok, bah écoute, euh, on en apprend chaque jour dans cette émission.
3: Alors, Cédric, quelle est la longueur du terrain dans l'animé Olivet-Tom Et ça a été calculé scientifiquement, hein, c'est pour ça que je te la pose.
0: Ah, donc pas c'est pas en centaines de mètres du coup. Non, c'est pas en 100, 100 pas.
3: mètres. Euh...
0: Euh, alors Bonne question, donc déjà je félicite les gens qui se sont réellement posé la question Les
3: étudiants japonais
0: Bon du coup euh, <rire> ça me surprend moins euh, <rire> euh, Franchement j'aurais dit euh, 4 km
4: J'aurais dit pareil, 4-5 j'aurais dit aussi
3: bah, Le terrain fait environ 18 km oh, oh, Et pour info les joueurs courent à 150 km heure <rire> Et font 225 km par match <rire>
0: Ah ouais, c est... C est... Ils franchement, c'est pas mal.
3: Calculé, quoi.
0: Pour des poussins, c'est pas mal. C'est pas hein. mal pour des poussins, ils sont
3: costolés, <rire> les, les gamins oh là là. Donc, Julien, combien de finales européennes de football ont joué des clubs français Alors, quand je dis club euh, finale européenne c'est Ligue des Champions, Coupe d'Europe, la C1, C2, C3. Donc, la Coupe des Coupes et la Coupe de l'UFA, oh, Europa ouais. League et anciennement euh, Coupe des Villes de foire. Oh, misère. Euh, ouais, Combien, alors... ils Combien ils ont disputé Combien ils ont disputé Je peux te dire qu'il euh, y a eu oui. deux victoires.
4: Ouais, il bah, y a eu euh, Marse... <rire> bah, Marseille deux fois. Marseille et Paris. Marseille et Paris
3: Paris, Paris a... ah, oui, ils ont quand même réussi à gagner une fois une Coupe d'Europe. Bon, c'était une Coupe d'Europe euh, oui, que... mais c'était une Coupe d'Europe Ah
4: même. oui, non, Marseille a gagné que la Saint. Ils n'ont pas gagné la... la Ligue Europa. Ils sont allés en finale, par contre. Ah, allés, et euh, pas qu'une fois. Et <rire> pas qu'une
3: fois, ouais. <rire> Je donnerai le, le, le récap. C'est assez Ok,
4: euh, je... Je pense déjà la C1, je pense que des clubs français en finale, il n'y a, dû... ah, a pas dû en avoir beaucoup.
0: Hein. Ah, je peux tous te les citer là, sur les trois Coupes d'Europe. Parce que j'ai fait le quiz il n'y a pas longtemps, moi-même de mon côté avec ouais. mes potes. Et tu euh... as appris ça <rire> ah, mais bon. Parce que quand j'étais petit, j'ai tout enregistré. Je ne raconterai pas ma vie, mais euh, je passais ma vie sur les magazines de foot euh, ou sur téléfoot. Donc, euh, ah, donc tu as tout retenu Oui, j'ai tout retenu.
4: Okay. Bon, alors Un peu au hasard, je dirais, euh, de finale. Alors, J'aurais dit un truc genre une vingtaine, mais je me dis, on en a gagné que deux, on est des sacrés losers quand même. Euh, mais en même temps, euh, en même temps franchement, franchement j'en vois pas forcément moins. Donc je dirais, bon, enfin, c'est 15, je dirais une quinzaine, 15, 16. Eh
0: bah, 16, 15. Eh bah, c'est 15, hein, je crois. C'est 15, c'est ça C'est 15. Hein. 15 deux, et Deux, deux finales pour Reims,
3: une finale pour Saint-Etienne, 76, qui rabâche ça. encore aujourd'hui. Oui, c'est vrai. vrai. Bastia, qui avait été en finale de la Coupe. QFA coup euh, contre le PSV
0: FIFA. Eindhoven.
3: Contre Eindhoven, c'est ça. Euh, Monaco, deux fois.
0: Oui, ok. de, de Luz, d'ailleurs.
3: <rire> Bordeaux, une fois en UEFA, ouais. contre Bayern. Avec et Alex Dugar, a... Elisa, d'ailleurs. Elisa Razou et... Mm. et Gaëtan Huard dans les buts. Le Paris Saint-Germain, trois fois, donc ouais. une victoire. Ah ouais, c'est vrai. Deux fois la Coupe des Coupes et la Ligue des Champions euh, l'année dernière. C'est vrai. Et Marseille, une victoire en Coupe d'Europe, mais cinq finales, donc quatre perdus. Ouais. <rire> les ouais. Marseillais, ils n'ont vraiment pas eu de balle, Ils ont été souvent en finale, mais... Euh... Donc, une défaite en Ligue des Champions, une victoire en Ligue des Champions, et après trois défaites,
0: c'est ça. Enfin,
4: donc 15, 15 finales et deux victoires, ça fait quoi en pourcentage ça, ça fait pas beaucoup, hein C'est nul. <rire> <c 'est... rire> J'ai même pas envie de calculer. Hein. Ouais, pas, on a gagné euh... plus souvent
3: que les Chypriotes. Ouais, mais, Chypriotes.
0: mais on est quand même loin, très loin devant... Euh... Enfin, on est loin les derrière allemand, les, les, les Pays-Bas de... ou, ou le Portugal, par exemple. Ouais. Ah ouais, c'est que nous. Portugal, ouais.
3: Donc, quel arbitre international a été en couverture du jeu vidéo évolution soccer 3
0: ah, ça c'est Pierluigi, Pierluigi Colina alors je l'ai pas eu mais euh, <rire> tous ceux qui connaissent cet arbitre ne peuvent que s'en souvenir c'était euh, je sais pas si c'était le meilleur mais en tout cas il était toujours très impressionnant parce que c'était un gars euh, donc un italien euh, chauve et euh, les yeux clairs et donc du coup euh, sur la moindre euh, la moindre intervention de sa part c'était euh, c'était magique. Et
3: assez showman quand même. Oui, il, oui, oui. Ben nous, on avait Robert ça, c'est pas la même chose. Mais. Et euh, j'avais marqué, ben marqué l'arbitre le plus détesté par les supporters de l'OM parce qu'il avait expulsé Fabien Martin. Ah, <rire> c'est lui <rire> Au final de l'UFA. Enfin, euh...
0: D'accord, d'accord.
3: Donc, Julien. Ouais. Quel coureur cycliste était surnommé le Campionissimo
4: Oh là là, ça doit être un truc. Ça doit être un coureur à une époque où j'étais même pas né, c'est ça où On était même pas
3: né tous, je crois. Ah tous, on n'était pas né Carrément oui, comme j'ai des années de moi Je dis, je crois, non non, là on n'est pas né du tout. Hein. Voilà. Tu dis
0: quoi C'est un pilote ou un C'est un, un, un coureur. Un coureur. Un coureur. Un coureur, coureur donc coureur cycliste, ok, ok. Ouais,
4: je réfléchis, mais dans ma tête, franchement, les plus vieux coureurs cyclistes que je connais, c'est euh... Bernard Ouais, non, mais <rire> franchement, c'est presque ça. Hein. Donc, euh... oh là là, je saurais pas te dire. Ça date de, de quelle année à peu près ça Il
3: était deux fois vainqueur en 49 et en 52
4: Oh la misère, après-guerre Non Franchement, je pourrais même pas te sortir un nom inventé de cette époque-là Tour de
3: France Tour de France, oui, il a gagné six fois le Giro Oh la misère, il était fort Ah, j'ai peut-être trouvé,
0: Faustocopie Faustocopie Faustocopie, ok, tu sors ça Tu es
3: si fort Je ne
0: reviendrai pas sur ma vie, mais j'ai mon grand-père qui m'a initié au Tour de France il y a 25 ans et Ah Donc il t'a fait tout le Non, mais je me suis renseigné après, donc voilà
3: Okay. Donc puisque tu es si fort, combien, <rire> Aïe. combien de fois la ville de Tours a été ville étape du Tour de France oh, une question bah, Déjà, il est
0: cette année, donc. Euh... Non, déjà, tu tu l'as porté cette
3: année ou pas Oui, en tentant cette année. Là. ok
0: Alors année. je sais pas, je sais que la dernière fois c'était en. Alors, il euh, y a une fois en 2005 où j'y étais. Ouais. Okay. Il y en a une je fois sais pas après... si elle n'a pas été encore euh, depuis. Si, si, mm -hmm. j'y
4: suis allé. Ça devait être un truc genre 2014, 2012, 2015. Moi, je me demande si c'est pas là. C'était 2013,
0: 2013, 2013 que nous, 2015. on était partis les voir éclairer les pins. Euh, euh...
3: ouais. Mais il y, y en a eu d'autres. Il ouais. n'y en a pas eu, que trois.
0: D'accord. Euh, bah moi, je dirais euh, 9. Bien C'est vrai C'est ça Bien joué 50,
3: 55, 57, oh 61, wassard. 70, 92, 2000, 2005, 2013 et donc cette année Ah D'accord,
0: eh ben, j'ai pas fait exprès.
3: Julien Ouais
0: Il <rire> rigole déjà dès
4: le début, oui, c'est pas bon. Oui, parce
3: que franchement ça l'a... Quand il rigole pas, j'ai du mal, mais alors quand il rigole... J'ai même hésité de, de vraiment apprendre <rire> ça ci si. Le Grand Prix de Formule 1 des états unis de 2005 est rentré dans l'histoire. D'accord. Mais pour quelle raison
4: Pour quelle raison alors, donc il s'est passé un truc assez fou. Oui. Euh... Il y a d'ailleurs
3: sonné le glas de la Formule 1 aux états unis pendant plus de 10 ans. Okay, parce alors... que les supporters, en fait, ils avaient hué <rire> la Formule 1. Qu Est-ce voilà.
4: est que toutes les voitures sont tom tombées en panne et donc personne n'a gagné C'était pas loin. Ah ouais, je suis pas loin C'était
3: pas loin. Il y avait que six voitures au départ. Parce oh. que les 14 autres étaient équipées en pneus Michelin. Et ils avaient eu un gros problème de défaillance des pneus aux essais et Michelin avait dit c'est simple participez pas à la course. Donc en fait, ils se sont retrouvés à 6 et d'ailleurs, il y a eu 6 voitures à l'arrivée.
4: Bah ça c'est bien déjà. Et...
3: Celui qui a gagné, c'était Michael Schumacher, c'est-à-dire que bah, lui, euh, c'était ouais. ça, faisait une victoire de plus. Mais euh, il ouais. y avait deux Ferrari, deux de Jordan et deux Minardi et ils sont arrivés. De Ferrari, de Jordan. Ça faisait et...
0: donc deux rouges, deux jaunes, deux verts là, si j'ai bien compris.
3: Il <rire> y avait six voitures pendant euh, plus de 60 tours, ouais. en train de tourner en rond et les supporters américains qui en avaient raté. Parce bah, qu'ils avaient payé une fortune pour faire. Ah, ouais, je suppose que c'est pas 5 euros. Si ouais. avec, euh, mon petit Cédric, mm. les Chicago Cubs, donc un club de baseball, mm -hmm. ont remporté les World Series de baseball en 2016. Après combien d'années d'attente
0: Ça doit être un truc euh, incroyable. Et c
3: est, c est le, ça a été le record d'attente d'être champion.
0: Ah, euh, je dirais aller euh, 73.
3: 73 ans. Ouais, euh...
4: Franchement, aucun repère. 73, c'est énorme, mais en même temps, euh, si tu poses la question, bon, là, on dirait bon, ouais, 55, on va faire un peu moins quand même.
3: 108 ans. Oh, oh, 100, là, là, là. 108 ans euh, de, depuis leur non. dernier titre. Donc, vous imaginez le nombre de générations de supporters qui croyaient tous les ans ah, ouais. et qui voyaient leur équipe perdre. T'as per enfin personne réagi. qui a vu les deux victoires. En fait. ah, <rire> c'est ce que j'allais bah, dire, ouais, non À part Jeanne Calmont qui aurait pu. Ouais, <rire> euh, ouais. C'était encore de ce monde. Donc, voilà, 108 ans d'attente. Wow. Et à l'heure actuelle, le, le club qui est le en plus, en train d'attendre, c'est Cleveland avec plus de 70 ans, je crois. <rire> Depuis qu'ils ont été créés, ils n'ont jamais été même en finale. Donc, euh... wow. donc pour la dernière, dernière question, puisqu'on va pas Dernier passer... Euh... Alors, quel est le record officiel établi par l'allemand Sepp Edel du nombre de saisons jouées consécutivement lors d'une partie unique aux jeux vidéo Football Manager
4: le, le nombre de saisons, c'est ça Le nombre de
3: saisons, c'est-à-dire qu'en une seule partie le mec il a fait un record.
4: Donc une seule partie c'est... Euh, ouais c'est la même partie, il s'arrête, il recommence, il etc. Mais sur la même partie.
3: Dans un, en plus dans un truc bien précis, il ne faut pas qu'il prenne 5% de vacances et tout, c'est ultra-carré. C'est le Guinness des records. Hein, qui, okay. euh, des moi je suis
0: jusqu'en 2032, ce qui est déjà un record. Déjà, euh, <rire> en ouais. partant de 2003.
4: <rire> ok, donc toi tu as fait... Euh, tu as fait, fait 30 euh, ans quasiment, moins, mais lui doit être
0: beaucoup plus loin je pense. Ah, il hein. y a au
4: moins... 100 ans, ouais, mais est-ce que le jeu bloque le jeu? Doit bloquer un moment?
0: Bah, en fait, euh, moi j'ai il euh, a très longtemps, je suis tombé sur un site où le gars il me semble qu'il est. Je pense, est-ce que c'est une partie en Angleterre?
3: Non, c'est un allemand.
0: C'est un allemand parce que allemand. Euh, alors pour moi, c'est plus de je pense que c'est pas loin de mille ans en vrai. Mille ans, ouais, parce qu'il me semble que à l'époque, il y a un joueur qui avait euh, qui avait montré. Euh, siècle par siècle quel club dominait et il est allé jusqu'à je sais plus combien 2800 2900 pour moi si c'est pas lui dire que le mec a encore fait pire derrière <rire> enfin franchement moi je le vois comme ça okay. euh, donc euh...
4: Moi, moi instinctivement de base j'aurais dit euh, je sais pas 150 ans parce que je trouve ça déjà énorme ans.
3: mais toi
0: ouais. t'es plutôt sur un millier ah ouais moi je, suis, je dirais euh, 1200 ou un truc comme ça non
3: eh ben, le record donc si ça vous intéresse hein, euh, sur éditeur <rire> il a joué 333 saisons ouais environ 1940 heures de jeu.
0: D'accord, donc ce je est trop long.
3: Il a fait, donc ça fait 15 678 matchs, il a gagné mmh. 11 297 victoires, il a gagné 729 coupes, 1997 matchs nuls, 2464 défaites, 258 titres, 10 promotions, c'est pas mal en 333 ans. Ouais, c'est pas mal. Donc euh... Et 1028 titres individuels. Il a signé 684 joueurs pour presque 11 milliards d'euros. E et il a vendu 491 joueurs pour environ 10 milliards d'euros donc en plus euh, bonne plus-value presque hein. rentable mmh. et les joueurs, il a entraîné les clubs de l'UFC United de Manchester Bengaluru qui est un club hindou et Airford et il a ajouté que son seul regret était que le Bayern Munich n'a pas voulu de lui car il était âgé de 287 ans <rire> ah désolé donc voilà, merci messieurs en tout cas
4: eh ben merci à vous pour cette émission.
3: On va passer l'antenne aux mm -hmm. amis de euh... Sunset, euh, Before Sunset.
4: Ouais, alors dans l'enregistrement, on dans passe à Before Sunset. Et euh, en vrai, euh, je ne sais même pas. On... Normalement, on est diffusé, il me semble, de 21h à 22h. Mm -hmm. Donc juste après, ça doit être Accord majeur. L'émission Accord majeur, juste alors, après alors, nous. Super. Voilà. Voilà. Bravo <rire> à Philippe quand même pour cette technique. Il oui. faut le dire. Bravo pour la réalisation.
3: Merci à, au, à mon euh, senpai qui ouais, m'a
0: appris. Bien, on aurait été très polyvalent euh, cette saison, je trouve. Hein. Oui, on,
3: on fait tout. <rire> bah, merci à toutes et à tous. Voilà, c'est le coup de sifflet final de l'émission. Nous vous remercions d'avoir été des nôtres. Vous, bientôt, vous pourrez bientôt retrouver cette émission en podcast sur le site de Radio Campus Tour. D'ici là, on va se retrouver le 5 avril à 20h en direct pour encore plus de sport et de déconne. D'ici là, portez-vous bien. Et n'oubliez pas qu'on pas plus mal sur Radio Campus Tour 99.5 FM. Salut à toutes et à tous À bientôt, salut, salut.
0: Tour. It's in a game.